0: Wir werden uns nämlich mal heute mit einer wirklich guten Sache beschäftigen, der guten Nachricht. Die haben wir nämlich genau dazu bekommen, dass es wirklich gut werden soll im Leben. Gut im Sinne von Heil, ganz, vollständig. Haben wir ja vorhin auch gesungen, dass wir das wollen. Unser Leben soll doch gelingen. Es soll doch gut werden. Und gut nicht nur in dem Sinne, dass es mir gut geht, sondern das ist ein Stück weit dessen, wo es mal ganz früher angefangen hat im Paradies nämlich, dass da, wo die Macht Gottes seine Herrschaft, wie wir dir eben gedankt haben, spürbar wird. Dass wir miteinander leben in Harmonie, ein ewiger Menschheitstraum und zurzeit bleibt es immer noch ein Traum, wenn's gut werden soll heil. Man könnte auch sagen, dieses jüdische Shalom das Heil im umfassenden Sinne in einer Welt, die so unheil, die so kompliziert ist. Aber wir können uns natürlich fragen, wie soll das gehen? Wieder ein Versuch? Was sind denn die Grundlagen dafür? Darum soll es heute gehen. Und in den nächsten Sonntagen fragen wir uns weiter, was motiviert uns denn dabei, so zu leben, dass es gut werden muss? Was ermutigt uns? Was tut uns gut? Was gefällt Gott? Und einige andere Dinge mehr wollen wir miteinander anschauen. Heute also geht es erstmal um die Grundlagen. Und wir gehen jeweils vom ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessalonik aus. Bedeutet, wer immer sich ein wenig mit der Thematik persönlich beschäftigen möchte, schaut doch mal den ersten Thessalonischer Brief in den nächsten Wochen etwas genauer an. Also, jetzt habe ich meine Fernbedienung gelassen. <lacht> Vielen Dank. So. Thessalonich, heute heißt das Thessaloniki oder Saloniki, das war die Hauptstadt in einer Provinz namens Mazedonien, ein ganz wichtiges Handelszentrum, Verkehrszentrum, liegt im Norden von Griechenland und da laufen ganz viele Verkehrslinien und sonstigen wichtigen Sachen zusammen. Das liegt also ganz, ganz zentral, lag damals schon. Und Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise und hat ganz schlau und strategisch geschickt gesagt, hier fange ich mit Gemeindebau an. Also nicht in kleinen deckersdorf im Dorf mit 20 Einwohnern, sondern ich gehe dahin, wo alles zusammenkommt, damit das so richtig losgehen kann, in diesem wirtschaftlichen und sozialen Zentrum, dem Schmelztiegel. Und ähm, ihr kennt das Buch Die Apostelgeschichte vom Lukas, dem Arzt. Und er hat uns im Kapitel 17 einiges über diese Gemeinde erzählt. Und dort können wir feststellen, Paulus war tatsächlich lediglich maximal vier Wochen in Thessalonich, als er dann diese Gemeinde gegründet hat. Er hat das Evangelium, diese gute Nachricht, zu Menschen gebracht. Die hatten davon noch nie was vorher gehört. Und im Vers 9, wir sind heute in Kapitel 1, die ersten zehn Verse, wir werden gleich dazu kommen, ein kleiner Vorblick. In Vers 9 kann man lesen, wie das bei denen so gelaufen ist, den Thessalonichern. Die hatten nämlich ausschließlich Götzendienst gekannt. In dieser heidnischen Welt gab und es gibt ja bis heute viele Götter und Herren, denen Menschen dienen, von denen sie glauben, sie könnten von ihnen was bekommen. Ich habe gestern in einem Gespräch mitbekommen, da haben sich zwei unterhalten, wann wer Geburtstag hat, und dann sagt ja der andere Ah, das ist dann irgendein Wassermannzeichen, so, ein Wassermann so ne? kennt ihr ja so ein Sternzeichen. Aber glaube, ganz einfach so haben die Menschen in Thessaloniki auch gelebt. Und sie hatten viele Herren, denen sie dienen mussten. Und in diesen wenigen Wochen hat Paulus diesen Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, über die wesentlichen Dinge des Glaubens an den einen Herrn und Heiland unterrichtet. Er hat sie darin befestigt. Und Lukas berichtet, was für Leute das gewesen sind. Sie waren ganz unterschiedlich. Da heißt es im Lukas an die Apostelgeschichte, einige Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Silas, einer der Mitarbeiter von Paulus. Dazu kamen viele Griechen die an den Gott Israels glaubten, als sie jetzt zum Glauben gekommen waren. Und ihnen waren auch etliche einflussreiche Frauen. Also eine total bunte Mischung. Und ich denke mal, dass eine ganz wichtige Botschaft, eine gute Nachricht für diese junge Gemeinde, die war, und das hat Paulus auch sonst überall erzählt, ich habe es im Korintherbrief gefunden, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also nichts mit vielen Göttern, nichts mit, ich muss überall irgendwas machen, damit mir welche Götter auch immer gnädig sind, das Schicksal es gut mit mir meint und ich weiß nicht, was man alles machen kann und muss, was Menschen alles unternehmen, damit es gut wird in ihrem Leben. Also ganz zentral war für diese ersten Christen damals, die Klarheit, wir haben einen Vater im Himmel, der uns in die Freiheit führt und keine Opfer verlangt. Es gibt keinen Aberglauben, keine okkulten Praktiken mehr. Das ist doch schon mal, wie ich finde, eine gute Ausgangsposition, um jetzt mal was daraus zu entwickeln. Und was kann man entwickeln? Ich denke mal, am Anfang steht Gnade. Bei diesem Vater beginnt alles mit Gnade. Und dabei hat es am Anfang überhaupt nicht so ausgesehen, als würde da irgendwas Gnädiges, Gutes ablaufen. Denn wir können lesen, dass Paulus, kaum hat er damit begonnen, diese jungen Christen zu unterweisen, ihnen Unterricht zu geben, musste er die Flucht antreten. Also er hat sich ganz schnell fluchtartig aus der Stadt entfernen müssen, damit er sein Leben rettet, weil einige Juden, denen das überhaupt nicht gepasst hat, was da abläuft, die hatten einen Anschlag auf sein Leben geplant. Ihr könnt das auch im 17. Kapitel der Apostelgeschichte mal nachlesen. Bevor es also so richtig losging mit der Gemeinde, aber stellt euch mal vor, wir sind seit vier Wochen hier zusammen. Bevor es so richtig losgeht, geht der, der diese Gemeinde gegründet hat und auf den, die jetzt alle schauen, der gibt schon Fersengeld, weg Und die Gemeinde hat natürlich, sie war ja vor Ort geblieben, die Anfeindungen abgekriegt, die den Paulus gegolten hatten. Und nur wenige Wochen, nachdem Paulus also diese Stadt, diese Gemeinde fluchtartig verlassen hat, hat er diesen ersten seiner Briefe geschrieben. Der erste thessalonische Brief ist der älteste Paulusbrief im Neuen Testament. Und die Experten meinen, das war so um das Jahr 50 nach Christus, maximal 52 nach Christus. Und Paulus schreibt voller Liebe und Fürsorge an diese Leute. Er hat ihnen die Freiheit des Evangeliums gebracht hat sie dann darin belehrt, aber er hat sie jetzt nicht einfach ihrem Los überlassen. Und hat gesagt, guckt, wie ihr zurechtkommt. Bei ihm war es nämlich nicht so, dass wenn er von einem zum anderen Ort weiterreiste, das alles hinter sich ließ, sondern, das können wir allen Briefen so entnehmen, er war weiter mit ihnen unterwegs. Manche hat er dann später nochmals besucht, aber denen hat er immer seine Briefe geschrieben mit viel Ermutigung, mit Hinweisen, mit Ermahnungen und Hilfen. Und er war also immer mit ihnen beschäftigt. Das sieht man an zwei grundlegenden Dingen, die dafür sorgen, dass es in Thessalonich tatsächlich gut wird. Wir schauen mal im Vers 1, der heißt so. Paulus und Sinvanus und Timotheus, das waren Mitarbeiter von Paulus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Gnade und Friede. Diese beiden Begriffe, die tauchen praktisch in jedem Brief, den Paulus schreibt, auf. Und die stehen immer in direktem Zusammenhang mit dem, wie es den Leuten da gerade vor Ort geht. Also dieses Gnade und Friede, das wird den Ephesern gewünscht. Aber da ist eine andere Situation. Hier ist in Thessalonik brauchten die Menschen Gnade für einen schweren Weg, den sie zu gehen hatten. Kaum haben sie angefangen, gab es auch schon massive Schwierigkeiten, und sie brauchten Frieden in ihrem Herzen für den schwierigen Umgang mit Menschen, die sie verfolgten. Jesus hat ja selber mal gesagt, liebt eure Feinde, sorgt für Frieden. Was für eine Herausforderung. deswegen Gnade und Frieden als erstes, was Paulus diesen Leuten mitgibt von Gott. Übrigens ist diese Reihenfolge nie andersrum. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es heißt Gnade und Frieden und nicht Frieden und Gnade. Was bedeutet das? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn es gut werden muss im Leben, geht es nicht zuerst um Frieden. Alle Welt schreit nach Frieden. Wir beten für Frieden in Kriegsgebieten. Wir beten für Frieden zwischen Menschen und wo auch immer. Natürlich will keiner in Unfrieden leben, normalerweise jedenfalls. Fast niemand liebt Konfrontation und Streit. Es gibt sicherlich welche, denen fällt das leichter mal ordentlich da, Gas zu geben, aber so richtig mag das doch keiner. Aber wie oft schließen wir einen brüchigen Frieden, überdecken etwas um des lieben Friedenswillen, nur um dann letztendlich doch enttäuscht und verletzend, verletzt vor den Scherben zerbrochener Beziehungen zu stehen. Frieden kommt niemals zuerst. Friede ist machbar, Herr Nachbar. Kennt jemand noch diesen alten Slogan? Das war so während meiner Bundeswehrzeit ne, mit Pershing 2 und so. Frieden ist machbar, Herr Nachbar. So sind wir dann um die Häuser gezogen. Frieden ist eben nicht machbar. Weil sonst hätten wir den doch schon längst, oder? Sitzt einer oder eine von euch hier, die sagt, ah, ich bin jetzt hier, um Unfrieden zu stiften. Und wie sieht es aus bei euch im Leben? Du hast gerade vorhin von dem neuen Nachbar erzählt, ne? Mit meiner Zange fängt schon mal gut an. Ne? So Frieden können wir nicht einfach so machen. Wenn nicht vor allem anderen Gnade unser Leben bestimmt, wird das nichts. Gnade heißt, Gott sagt zu jedem von uns, du bist in Ordnung für mich. Du reichst aus. Du siehst deine Mängel, aber ich sage dir, du reichst aus. Du bist von mir angenommen, ich liebe dich. Hör auf, dich da anzustrengen, dass du dir meine Liebe verdienen kannst, dass du was bist oder was giltst. Hör auf zu kämpfen, wofür oder wogegen, auch immer. Und mach dir vor allem bewusst, den anderen, mit dem du gerade so Stress hast, den habe ich genauso lieb. Den schätze ich genauso wert. Der ist nicht der Sack, als den du ihn empfindest. Das ist nicht die Beißzange, wie du die Dame betitelst. Das ist mein geliebter Mensch. Vielleicht ist es noch nicht sein Kind. Aber ein geliebter, von Gott geliebter, wertgeschätzter Mensch. Und wenn wir das begreifen dass Gnade unser Leben überschattet, überströmt und erfüllt, dass Gottes Herrlichkeit, seine Macht, die wir eben besungen haben, darin besteht, dass er uns Menschen gnädig ist, damit es mit uns, wie Luther mal sagte, nicht gar aus ist. Dann ist es eine völlig andere Grundlage, damit etwas gut werden kann. Dann kann ich nämlich nicht die Schuld allein auf den anderen schieben, weil der ist genauso schuldig, wie ich auch schuldig bin. Und Gott ist diesem anderen Menschen genauso gnädig, wie er mir gnädig ist. Denn wenn ich das bekommen würde, was ich verdiente, dann wäre Schluss mit lustig, dann könnte man das Bau abbrechen. Ja? Und wenn ich das begriffen habe, dass wir Menschen im Grunde genommen, so hört man es ja immer wieder, im gleichen Boot sitzen, dann ist es eine völlig andere Ausgangssituation, wenn wir miteinander im klinch liegen. Nicht deine Gefühle sind die Entscheidungsgrundlage, sondern sagt Gott, meine Entscheidung für dich und den anderen. Ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gnade. Also Vergebung und Versöhnung, Ende von Streit beginnt, dass wir begreifen, Gnade gilt uns allen. Und das ist zum Beispiel deswegen an die Thessalonische gerichtet, die haben ja keinen Spaß gehabt, was da mit ihnen passierte, dass ihre eigenen früheren Glaubensgenossen so mit ihnen umgegangen sind. Eine zweite, ein unverzichtbares Werkzeug, damit es gut wird, nennen jetzt Paulus und Silvanus im nächsten Vers. Da heißt es, jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Diese drei Männer waren also nicht nur mit den Leuten in Thessalonik beschäftigt, als sie vor Ort waren, sondern auch während sie weg waren in ihrer Abwesenheit. Und dann haben die 30 zusammengetan und haben für die Leute in Thessalonik gebetet. Ich will mal eine direkte Frage an uns als Gemeindeleiter hier in dieser Gemeinde stellen. Und natürlich auch an alle anderen, die Gemeindeleiter oder Leiter sind in anderen Gemeinden. In aller Regel investieren wir sehr viel Kraft, Zeit, Mühe und Liebe in die Tatsache, in den Wunsch, dass es der Gemeinde, dass es euch gut geht, dass wir uns gut entwickeln. Die Frage, die ich aber an der Stelle mal ganz offen an euch stellen möchte, wie viel Zeit investieren wir als Leiter im persönlichen Gebet und vor allem auch im gemeinsamen Gebet, sprich als Ältestenkreis, als Leiter in verschiedenen Bereichen, vor Gottesdiensten, als Gottesdienstteam, ne, die wir diesen Gottesdienst leiten. Wie viel Zeit investieren wir tatsächlich für ein gemeinsames Gebet? Paulus, Silas und Timotheus haben gesagt, wir drei wir treffen uns regelmäßig und beten für die Fritzen in Thessalonik. Die brauchen das. Und wir lassen die nicht aus dem Augen, aus dem Herzen, aus dem Sinn, sondern die brauchen, neben der Gnade Gottes und dem Frieden, brauchen die unser Gebet. Frage an euch, alle, die hier sitzt. Wo finden Gebetsversammlungen in unserem Hause statt, die zu den am besten besuchten Veranstaltungen unserer Gemeinde gehören? Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Und wenn wir dann miteinander beten, welchen Raum nehmen die Probleme und die traurigen Zustände, die wir alle sehen und haben, ein? Oder welchen Raum nimmt der Dank an Gott Außer, dass wir morgens Lobpreislieder am Sonntagvormittag singen. Der ja, Dank an Gott für das alles, was er uns schon gegeben hat, was noch da ist, womit wir noch umgehen können. Wie viel nimmt das ein? Hier hat das Gebet, das gemeinsame Gebet, den Charakter des Dankes an Gott. Und ich bin davon überzeugt, wenn es gut werden muss in unserem Leben, dann brauchen wir in unseren Werkzeugkoffern diese Instrumente oder Werkzeuge. Wir brauchen Gnade und Friede. Wir brauchen Gebet und wir brauchen Dankbarkeit. Vier Sachen. Und das alles können wir nicht selber machen. Das können wir nicht kaufen. Das können wir uns nur von Gott schenken lassen. Und im Bilde zu bleiben, wisst ihr, wo der nächste Baumarkt ist dafür? Hier. Öffnen wir unsere Herzen und sagen, wir brauchen Gnade. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen das Gebet und wir wollen uns neu in die Dankbarkeit einüben. Ganz bewusst, damit sich etwas entwickeln kann, was Gott uns schenkt. Und er wird uns das geben. Und es geht noch etwas weiter in diesem Text. Da gibt es drei Dinge, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung, die auch in diesen Werkzeugkasten reingehören, die ich hier in diesem Text gefunden habe. Und ohne die wird das nichts. Der Text dazu findet sich im Vers 3. Vor Gott, unserem Vater, müssen wir immer wieder an euch denken. Daran wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus festhaltet. Also, um wieder zu dem Bild zurückzukehren, ihr wisst es ja selbst, jeder Baumarkt hat unendlich viele Produkte für den geneigten Besucher zu bieten, oder? Ich kann mich stundenlang in Baumärkten aufhalten und wenn ich denke, jetzt ist es im einen genug, dann kann ich einfach über die Straße und da ist der Nächste, da geht es dann weiter. Und da gibt es so viele tolle Dinge, die ich gerne hätte. Wenn ich aber ehrlich bin, das meiste brauche ich gar nicht. So, mache ich denn damit? Es gibt in jeder Werkstatt ein paar grundlegende Werkzeuge, die muss man aber haben. Schraubenschlüssel oder Schraubenzieher, Hammer, Zange. Für manche ist auch unverzichtbar Pflaster und Verbandsmaterial. Für unser gemeinsames Leben allerdings sind die Essentials Glaube, Liebe und Hoffnung. Die müssen drin sein. Ob ich das oder jenes tolle Instrument auch noch habe, das ist optional. Aber das sind die absoluten Grundlagen. Und im Neuen Testament wird ganz oft noch genau davon gesprochen. Und ich habe festgestellt, dass diese drei die inneren Kennzeichen dafür sind, dass daraus ein ganz herausforderndes Tun wird. Weil Werkzeuge sollen ja nicht nur in der Kiste liegen und toll aussehen. Guck mal, ich habe den neuesten sowieso. Ne? Den 13er Spries. Oh, habe ich nicht. Ich habe nur einen Zwölfer. Ne? Nein, die sind nicht zum Angucken, sondern die muss man rausholen, damit man mit ihnen arbeitet. So, und das ist, habe ich mal hier skizziert, wie folgt. Der Glaube soll zur Tat werden. Die Liebe wird zu einer Bemühung, zu einem konkreten Tun aus Liebe heraus und die Hoffnung soll uns dazu bewegen, dass wir nicht aufgeben, dass wir bereit sind, auch zu warten auf die Dinge, die wir nur glauben, aber noch nicht sehen können. Und dazu ein paar wenige Kleinigkeiten. In diesem Vers ist davon die Rede, dass wir unseren Glauben in die Tat umsetzen. Ich denke mal, Glauben ist die Fähigkeit, dass wir uns mit unsichtbaren Dingen beschäftigen. Und bei diesen Christen in der Gemeinde Thessalonik war der Glaube, diese unsichtbare Macht offenbar vorhanden. Und dann hat sich dieser Glaube im täglichen Leben bewährt. Er hat sich gezeigt, stand nicht im luftleeren Raum, sondern hatte Auswirkungen. Sie haben ihren Glauben in die Tat umgesetzt. Wir wissen, dass die Gemeinde in Thessalonik gewachsen ist, dass sie sich weiterentwickelt hat. Dass sie geglaubt haben, dass sie in dieser Gnade leben. Dass dieser Friede ihnen möglich war, dass dieser Glaube also in dieser Form ihnen ermöglicht hat, Gemeinde weiterzubauen. Das andere ist die Liebe. Liebe ist doch der Motor für alle Bemühungen, die wir haben. Und hier ist die Liebe zu Mitmenschen gemeint, nicht zu Gott. Und eben in Liebe gibt es auch die Bemühung. Wenn ich jemanden oder etwas liebe, dann setze ich auch etwas dazu ein. Das kann durchaus mal Arbeit machen. Es bleibt nicht nur bei Worten allein. Johannes hat mal in seinem ersten Brief geschrieben, übrigens auch in Kapitel 3, Vers 18, und ihr habt ihn vielleicht heute schon mal gehört. Wir sollen nicht nur mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit lieben. Wer also nur davon redet, dass er die Geschwister liebt, aber nichts davon in die Tat umgesetzt wird, er sich nicht einsetzt und bemüht, dann sind das leere Worte. Und schließlich ist es die Hoffnung, die eine Antriebsquelle darstellt. Und ihr wisst selbst, wo ihr keine Hoffnung mehr habt, da gibt es keine Bewegung mehr, keinen Antrieb. Wem schon mal die Hoffnung abhanden gekommen ist, wer vielleicht in einer Klinik war, wegen Depressionen, oder wer sich so durch den Tag schleppt, weil er sagt, ach, das wird ja doch nichts. Der weiß, wie tief das reingeht. Hoffnung ist eines der grundlegenden Geschenke, die in unserem Glaubensleben vorhanden sind. Keine nebulösen Dinge, sondern Ausharren heißt, ich bleibe richtig dran, weil mit Jesus im Boot wird am Ende doch alles gut. Es gibt einen Weg. Jesus macht keine leeren Worte. Also zum Schluss, wenn es gut werden muss, könnte ich wie folgt Zusammenfassen. Das sind Essentials, also die absoluten Grundlagen. Und die Frage an uns ist jetzt: Ist uns tatsächlich bewusst, dass wir alle von der Gnade her leben? Gnade ist etwas Schwieriges, weil da muss ich meine Hände öffnen. Da muss ich aufhören zu kämpfen. Da muss ich aufhören zu sagen: Ich habe nur noch Sorgen und es wird ja doch nichts. Gnade heißt: Ich bin bereit darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Wir müssen nichts tun, damit es gut wird. Aber wir sind frei, alles Gute zu tun. Das Leben ist ein Geschenk Gottes und das bleibt es auch in schwierigen Zeiten. Und der Friede um mich herum, der Friede in mir selbst drin, der kann nur entstehen, wenn ich diese Gnade für mich in Anspruch nehme. Und liebe Leute, wir als Christen haben beides geschenkt bekommen. Uns ist Gnade überreich geschenkt. Jeden Tag neu. Ist niemals aus. Manchmal haben wir den Eindruck, aber machen wir uns das doch bitte bewusst. Und es ist uns geschenkt worden, damit etwas daraus entsteht, damit wir etwas daraus machen. Nämlich, dass wir zuversichtlich und mutig glauben, Liebe und Hoffnung im eigenen Leben entdecken und entwickeln. Dass wir nicht drüber reden, sondern dass wir es mal machen, tatsächlich umsetzen. Also denkst du zum Beispiel, du hast zu wenig Glauben. So viele Herausforderungen in deinem Leben. Mal ein ganz einfacher Tipp. Mach doch mal was, was für dich echt eine Nummer zu groß ist. Wir wagen uns meistens nur so weit vor, auch als Christen, wie wir das selber im Griff haben. Wie wir glauben, das kriege ich schon hin mit Gottes Hilfe, oder? Wenn es gut werden muss, musst du aufs Wasser gehen. Das bedeutet Glaube. Gibt es in eurem Leben etwas, wofür ihr euch schon die ganze Zeit drückt? Wo ihr glaubt, das kriege ich nie hin. Also ich meine, nicht wie bei mir, wenn es um Elektrik im Haus geht, da rufe ich lieber jemand, der es wirklich drauf hat. Das könnte sonst riskant werden. Aber ihr habt bestimmt Beispiele für euch in eurem Leben, wo ihr sagt, das kann ich nicht, das kann ich überhaupt nicht vorstellen, dass das klappt. Und vielleicht ist genau das etwas, wo Gott sagt, hey, an der Stelle solltest du mal aus dem Boot treten. Und du wirst dann sehen, dass dein Glaube dich trägt. Vielleicht heißt das auch, dass du mal mit was aufhören sollst, wo du denkst, ohne das geht es gar nicht. Auch das wäre ein Glaubensschritt. Merkst du vielleicht, ist die Liebe allmählich ausgegangen. Vielleicht warst du in letzter Zeit zu viel mit dir beschäftigt, mit dem, was dir gut tut. Was andere, was die Gemeinde für dich geben sollte, was du erwartest, dass du bekommst. Liebe kostet. Gott hat Jesus losgelassen aus Liebe und zu dir geschickt. Paulus, Silvanus und Timotheus haben Liebe investiert, damit die Gemeinde etwas davon hat trotz widriger Umstände. Sie haben Gottes Gnade und Friede in sich getragen. Das bedeutet, Liebe heißt, ist es vielleicht dran, weniger zu gucken, was dir gut tut, was du alles brauchst, als zu investieren in das, was du merkst, was andere brauchen. Und wir leben auch in einer Zeit, in der die Hoffnung, leider auch bei Nachfolgern Jesu, gegen apokalyptische Zukunftsangst und Unlundsamkeit scheinbar komplett verschwunden ist. Ich mache mir tatsächlich ernsthaft Gedanken darüber, wie viel Angst auch bei uns Christen vorhanden ist. Vor diesem und jenem und allem Möglichen. Wenn wir mal vertiefst miteinander ins Gespräch kommen, wie viel Angst ist bei uns noch lebendig? Und wie weit haben wir begriffen, dass Jesus gesagt hat, ihr habt diese Angst in dieser Welt, aber ich habe sie überwunden. Glaube und Hoffnung und Liebe. Das sind Dinge, die können wir uns schenken lassen. Was wir nähren, wächst. Wenn wir unsere Ängste nähren, werden die wachsen. Wenn wir Gott in Dankbarkeit dafür anbeten, für das, was uns bereits geschenkt hat, was durch Glaube, was durch Liebe, was durch Hoffnung möglich ist, dann verändert das nicht Gott, aber es verändert uns. Glaubt ihr das nicht? Ich habe ein Zitat von Fulbert Stefenski, das ich sehr schätze. Der hat Folgendes gesagt. Meine Überzeugung ist, je größer die Zweifel, desto wichtiger ist das Gebet. Und wenn ich es nicht kann, dann bete ich halt ungekonnt. Wenn ich eins gelernt habe von diesem Christentum, dann das. Es muss nichts ganz sein. Ich als Mensch kann Fragment sein. Gnade erlaubt es mir, ein nicht vollkommener Mensch zu sein. Gnade ist, dass ich nicht unter Ganzheitszwängen lebe, auch nicht unter Religiösen. Und das ist das Evangelium. Das ist die Grundlage dafür, dass es gut wird. Und bei den jungen Christen in Thessaloniki sah das dann so aus. Ich lese einfach die letzten Verse aus diesem kurzen Abschnitt. Die sprechen für sich selbst. Paulus schreibt ihnen, obwohl ihr selbst in großer Not wart, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen. Und diese Freude schenkt der Heilige Geist. Und so seid ihr zum Vorbild geworden für alle Glaubenden in Makedonien und in der Provinz Achaia. Das Wort des Herrn wurde von euch aus weitergetragen. Nicht nur nach Makedonien und in die Provinz Achaia. Inzwischen hat sich überall die Nachricht verbreitet, dass ihr an Gott glaubt. Die Leute erzählen nämlich schon überall, wie gut ihr uns aufgenommen habt. Und sie berichten davon, wie ihr euch von den Götzen abwendet und Gott zuwendet. Jetzt dient ihr dem lebendigen und wahren Gott. Da hat sich was verändert. Und ich stelle mir so vor, dass man von Garmisch-Partenkirchen bis nach Flensburg sagt, habt ihr schon gehört, was bei denen in Darmstadt so los ist? Gott schenke Gnade und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dem, dass es gut werden wird. Das Evangelium bietet alles, was wir brauchen. Amen.